0: Laat u zitten. Oh. Beste aanwezigen, geachte leden van de jury, u bent zich er wellicht niet van bewust, maar door hier vanavond te zijn en deel te nemen aan dit programma heeft u een verantwoordelijke taak, misschien wel een zware taak, op u genomen. U bent vanavond allen leden van de jury. Een jury die zal oordelen over waarheid en leugen. Over recht en onrecht. Zijn mens en dier wezenlijk verschillend? Staat de mens boven het dier? Waar baseren we dat op? En mogen we dan met dieren doen wat we willen? Wat is eigenlijk de rol en de betekenis van lijden. Daarover kruisen vanavond theoloog Frank Bosman... en filosoof René ten Bosch de degens... en ik stel hen graag aan u voor. Aan mijn rechterhand Frank Bosman. Hij is cultuurtheoloog aan Tilburg University... en doet met name onderzoek naar de rol van religie in videogames. Daarnaast schrijft hij boeken als... Jezus, wat zeg je nu? God heeft ook een fiets, kleine theologie van het wielrennen. En de eerste keer naar de kerk. Ironisch handboek voor kerkmaagden. En Frank zal vanavond betogen dat mens en dier intrinsiek verschillend zijn. Aan mijn linkerhand, René ten Bos, filosoof aan de Radboud Universiteit en denker des vaderlands. Hij schreef het volk in de grot, dwalen in het antropoceen en het geniale dier. Hij is uiteraard een heel andere opvatting toegedaan dan Frank. En zal vanavond stellen dat het de hoogste tijd is om eindelijk eens te stoppen met het leven van dieren als minder te zien dan dat van ons mensen. Als leden van de jury heeft u een belangrijke rol, vergeet dat niet. Zo dadelijk zullen beide sprekers een kort betoog houden van 15 minuten om u van, hen, van hun gelijk te overtuigen. Daarna is het dan u om kritische vragen te stellen, om de zwakke punten in hun betoog te ontmaskeren. Ofwel misschien om juist vast te stellen dat hun argumentaties uh, u verrassen. Of u laten zien dat de veronderstellingen met waar, waarmee u gekomen bent uh, helemaal uh, door, door de war worden gegooid. Um, daarna, dus na deze beide betogen en vragenrondes, gaan de beide gedaagden met elkaar in discussie op basis van drie stellingen. Ikzelf, rechter Liesbeth Jansen, zal daarbij de discussie leiden. Wat betekent dat ik beide sprekers zo nodig zal interrumperen en bevragen. En ook, en dat geldt voor de hele avond, niet alleen maar voor de discussie... de tijd scherp in de gaten zal houden. En daarvoor zal ik niet schromen om deze hamer te gebruiken. Daarna, dus na de discussie, bent u opnieuw in staat om in de gelegenheid om vragen te stellen en houden de sprekers hun slotbetoog. Daarna is het woord aan u. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen... wie er vanavond gewonnen heeft, wie er gelijk heeft. Heeft Frank Bosman het bij het juiste einde... of is René Ten Bos het meest overtuigend? Is uw opgave helder voor u? wel. Goed. Dan geef ik bij deze graag het woord aan Frank Bosman.
1: Uwe edelachtbare, geachte opponent, beste zoekers naar de waarheid hier verenigd. In december 2014, nu alweer vier jaar geleden, bepaalde een Amerikaanse rechter dat Tommy geen aanspraak kon maken op de verklaring van de universele rechten van de mens. Tommy was toen een tijd 40 jaar oud en hij was opgesloten in een kleine, bedompte kooi in een donkere schuur ergens aan de rand van een grote stad. En nu hij de beschikking had over een kleurentelevisie met kabelaansluiting en een muziekinstallatie met cd-speler, vonden vele mensen in Tommy's omgeving dat zijn behandeling als beestachtig was te kwalificeren. Dat lag niet aan het feit dat Tommy alleen de beschikking had over de herhalingen van de Jerry Springer Show, afgewisseld met het Fox-nieuwsballetin, of dat de enige muziek die hij luisteren mocht bestond uit een drietal cd's, met daarop het complete verzamelde werk van André Rieu. Nee, Tommy is namelijk een aap. Een chimpansee, om precies te zijn. Thomas Wise, advocaat en voorzitter van de actiegroep Non-Human Right Watch... en hij heeft zijn naam helaas niet mee... meent echter dat apen als Tommy autonome wezens zijn... intelligentie bezitten en zelfbewustzijn eten leren. Dat maakt al dus deze advocaat dat Tommy een mens is in de zin der wet... En als Tommy wettelijk gezien een mens is, gelden voor hem de menselijke wetten. En die menselijke wetten zouden hem direct in vrijheid moeten stellen. Zelfs een chimpansee kan niet geacht worden naar Donald Trump en André Rieu te luisteren... zonder krankzinnig de eigen poep te gaan consumeren. Hoewel de rechter Onze Wise en Tommy teleurstelden door de aap zijn erkenning als mens te onthouden... maakte de advocaat het zich niet gemakkelijk door het vergelijking te trekken met de Amerikaanse slavernij... Weiss verwees naar een Britse rechtbank die in 1772 oordeelde... dat een Amerikaanse slaaf die voor zijn meester gevlucht was... geen ding was, maar een persoon in de huidige politieke omstandigheden... in onze decembermaand lijkt me een dergelijke vergelijking erg ingewikkeld. Dit voorbeeld laat maar zien hoe de discussie over dierenrechten ingewikkeld is, complex. Niet dat dieren geen rechten zouden mogen hebben. Integendeel, dieren hebben recht op rechten... Daar is ongeveer elk beschaafd mens het wel mee eens. Zoals de Internationale Liga voor de Dierenrechten... al in 78, mijn geboortejaar... in haar proclamatie voor de rechten van het dier stelde, en ik citeer... Alle geboren dierlijk leven heeft recht op een dierwaardig bestaan. Dat klinkt natuurlijk heel sympathiek... zeker als we ons Tommy de chimpansee voorstellen... onze knuffelige kat of hond die s'avonds op ons ligt te wachten... de hond om jou te bedienen met zijn aandacht de kat om door jou bediend te worden met jouw aandacht. Zeker, allemaal heel mooi en aardig... maar er is wellicht ook het een en ander tegen in te brengen. Het gaat de liga om alle geboren leven. Van Dale definieert geboren als ter wereld gebracht worden. Ik denk dan onwillekeurig aan barende zoogdieren... die met veel gesteun en gepuf een mini-versie van zichzelf uit hun vagina persen. Ja, een vagina, ja, dieren hebben geen last van gender-intersectionaliteit... De eerste mannetjesolifant die eist dat hij ook recht op een klein olifantje heeft... zonder vrouwtjesolifant erbij moet nog geboren worden. Maar het gaat de liga vast ook om dieren die uit schalen geboren worden. Zoals kippen en pinguïns. Maar wat als het gaat om dieren die zichzelf klonen? Zoals bacteriën, schimmels en sporen. Oké, okay, dat zijn misschien dan geen dieren, maar dan vraag ik me weer af... wie bepaalt wie, wat, wie of wat een dier is en wat niet? De mens, denk ik dan. En was dat niet het probleem in de eerste plaats? Bovendien, als we het hebben over de dierwaardigheid van elk geboren leven... betekent dat ook dat we mogen aanklooien met dierlijke embryo's. Lekker mogen rommelen met gekloonde dollyschapen en Hermanstieren. En als we dat dan niet oké okay vinden... om te rommelen met dieren die nog geboren moeten worden... want die hebben ook gevoel en zo... vinden we het dan wel oké okay om aan menselijke embryo's te klooien of ongeboren kinderen te aborteren enkel en alleen vanwege het wilbesluit van een van beide ouders. U ziet wel, de situatie wordt ingewikkelder per seconde. George Orwell zei het al in 1945, <tosses> all animals are equal, but some are more equal than others. De varkens uit de animal farm wisten het al. Alle dieren zijn natuurlijk gelijk, maar sommige dieren zijn gelijker dan andere dieren. In de maatschappelijke discussie in Nederland en daarbuiten over de rechten van dieren valt het mij ook altijd op dat koeien, katten en cavia's gerust mogen worden uitgerust met allerlei mogelijke rechten, maar dat hetzelfde in zeer mindere mate lijkt te zijn weggelegd voor wespen, muggen en vlooien, zonder dat ook maar iemand één enkele traan laat terwijl ze collectief worden uitgemoord. Het criterium welke dieren wel dierwaardig zijn en welke dieren die waardigheid moeten ontberen, lijkt gestoeld op enkele subjectieve of laten we het maar zeggen erg menselijke overwegingen. Ten eerste is er de categorie van het gebruiksgemak. Dieren waar we gemak van hebben, zoals koeien, varkens en paarden, ja, die willen we een beschermwaardig leven geven. Maar dieren waar we last van hebben, zoals flooien en wespen, die het eten van een strooppannekoek op een zomersterras in mei onmogelijk maken, daar ligt niemand van wakker. Dieren die we kunnen knuffelen, zoals cavia's, katten en honden. Ja, daar trekken we graag honderden, zo niet duizenden euro's voor uit. Voor topvoer, voor topspeelgoed. Voor meer aandacht dan je aan je eigen kinderen geeft. Maar stekelbeestjes als schorpioenen en zeeroggen, daar gaan de handjes dan wel weer veel minder snel voor op elkaar. Samengevat, de dierenrechtenactivisten die strijden voor de rechten van het dier lijken er nogal eenzijdige definitie te hebben van wat dier is. Een definitie die in ieder geval alleen door een mens kan worden opgesteld. En wat hebben we dan? Een mens die voor een dier gaat definiëren wat een dier is. Wordt, het dan, wordt dat dier dan niet humansplained door een mens? Is dat geen microagressie of tenminste een human privilege? Voor die dierenactivisten die nog verder gaan... zoals de zelfbenoemde advocaat van Tommy... de voorzitter van de Non-Human Right Watch... is er discussie over het verschil tussen mensen en dieren überhaupt. Is er nog wel van deze tijd een verschil te maken tussen mensen en dieren? Of zijn mensen gewoon toevallig heel goed doorgeëvolueerde dieren... die daarom een dominante positie ten opzichte van de andere dieren hebben ingenomen? Is het verschil tussen menselijke dieren en niet-menselijke dieren slechts gradueel... Of kwantitatief in plaats van kwalitatief. Is een mens niet gewoon een dier onder de dieren? Deze redenatie schiet zichzelf echter ook in de voet. Als de mens slechts een dier onder de dieren is... dan is het gebruiken van dieren voor eigen gewin en dan met name consumptie... een volstrekt mensdierlijk gedrag. In de dierenwereld is het eten of gegeten worden. En de mens is er gewoon heel handig in geworden om zijn mededieren op te eten... maar dan wel zo dat de voorraad niet opraakt. De mens als dier onder de dieren vertoont volstrekt dierlijk gedrag. Vrijwillig afzien van prooi, van vlees om te consumeren... zoals veel bakfiet-hipsters beleiden... is het meest ondierlijke gedrag dat je je kan voorstellen. Geen leeuw of hyena zal daar ooit over peinzen. Ik zie Mufasa tussen twee takes van de nieuwe Lion King film... nog niet tegen zijn zoon zeggen... misschien moeten we vandaag even geen antilopen eten... want die hebben ook recht op leven. Sterker nog, de mens doet al millennia pogingen zich te distancieren... van de menselijke driften die de mensheid tot haat, oorlog en verderf hebben gebracht. Geen dier meer zijn is juist het toppunt van de menselijke beschaving. Daarnaast, het is natuurlijk heel leuk om dieren te bedenken die rechten hebben. En natuurlijk hebben ze rechten, dat zei ik al. Maar tegelijkertijd is het vreemd om na te denken daarover. Mensen hebben rechten, maar ook plichten. Zonder plichten bestaan er geen rechten en omgekeerd... Iedere mens heeft recht op bad, bed en een brood, hoewel sommige politieke partijen dat nog te luxueus vinden. Maar daar staat tegenover dat iedere mens gehouden is aan de plicht zoveel mogelijk zichzelf te ontwikkelen en op eigen benen te staan. De plicht van de een is het recht van de ander, zoals het recht van de een de plicht van de ander is. In die zin kunnen dieren geen rechten hebben, aangezien ze ook geen plichten kunnen worden opgelegd. Voor het opleggen van plichten moet degene die de verplichting op zich neemt... in staat zijn deze verplichting te begrijpen en het vrije wil te aanvaarden. En dat gaat niet met dieren. En als wij mensen, de dieren, hun verplichtingen opleggen... bijvoorbeeld dat ze moeten werken of dienen als voedsel... dan gaat de dierenactivisten weer roepen. Geen recht zonder plicht. Bovendien de hele discussie over dieren als mensen of mensen als dieren... Is natuurlijk een ongelofelijke westerse, witte, kapitalistische, 21ste eeuwse, postmoderne collectieve bezigheidstherapie voor mensen met te veel vrije tijd en gratis geld. Voor een samenleving die bij gebrek aan echte problemen nieuwe probeert te construeren om het collectieve onbewagen en verveling op te kunnen heffen. Deze discussie zou nergens anders in de wereld serieus... en ik doe even heel nadrukkelijk die airquotes... serieus gevoerd kunnen worden... dan hier in Nederland en West-Europa in deze tijd... aan het begin van de 21e eeuw. Tot 40 jaar geleden waren de meeste Europeanen zielsgelukkig... als ze zichzelf hun gezin te eten konden geven. Laat staan dat ze de luxe hadden te discussiëren... over de hoeveelheid calorieën CO2-voetdruk... of de 13 concurrerende beter leven deze antropologisatie van de dieren of de animalisatie van mensen, als u dat liever heeft, is niets anders dan een postmodern privilege van het rijke Witte Westen waar we ons kunnen veroorloven over deze zaken te discussiëren bij gebrek aan echte problemen. Daarnaast is deze hele ontwikkeling te ontmaskeren als een romantische neiging... om ergens in onze postmoderne, postchristelijke, seculiere, geïndividualiseerde... verstedelijkte, geglobaliseerde en virtuele samenleving nog iets te vinden... waarop wij onze verloren gevoelens van puurheid en onschuld kunnen projecteren. De oude romantici projecteerden hun verlangens op krankzinnigen, op edele wilden en kinderen. Die luxus hebben we niet meer. De krankzinnigen zijn cliënten met een individueel zorgplan en een pgb geworden. De edele wilden van Karl May zijn verdwenen... achter de coulissen van de politiek correcte wereld. En de kinderen van nu worden uit elkaar getrokken... tussen een Peter Pan-syndroom van nooit volwassen worden... en de constante druk om al voor je eerste zaadlozing... feitelijk en feilloos de rest van je leven gepland te hebben. We hebben nu alleen nog maar dieren... om onze collectieve gevoelens van falen, heimwee en nostalgie te projecteren. Lekker makkelijk... Ze kunnen zich daar toch niet tegen verzetten. Mijn dames en heren, hoe moet ik in het intersectionele tijdperk zeggen... beste aanwezigen, dieren zijn geen mensen en mensen zijn geen dieren. En gelijkschakelen is een misdaad. Een misdaad tegen onze menselijkheid. En een al even grote misdaad tegen hun dierlijkheid. Ik heb gezegd.
0: Dank u zeer. Voor uw bijdrage, Frank Bosman. Dr. Bosman, dank u wel. Het woord is aan René ten Bos.
2: Uh, Edelachtbare, Laagbare, geachte opponent, beste mensen, jury, geachte jury. Uh, het is voor mij heel moeilijk om niet meteen te gaan reageren op wat ik zojuist gehoord heb. Ik heb natuurlijk een verhaal in mijn hoofd zitten, ik ga dat verhaal gewoon vertellen. Um, dat verhaal gaat over wat is nou eigenlijk het verschil tussen dier en mens... Ik heb daar ooit een boek over geschreven, dat heet Het geniale dier. En een van de dingen die ik beweer in dat boek is dat we het verschil wat moeilijker en wat complexer moeten denken. Een van de grote fouten die wij maken is dat wij de mens als één soort, biologisch gezien zijn wij uiteindelijk een soort, plaatsen tegenover een enorme hoeveelheid andere soorten. Dus vanuit dat perspectief is die hele distinctie die gemaakt wordt tussen mens en dier heel vreemd. Het is een hele rare vraag die wij uiteindelijk stellen. Welk onderscheid je ook probeert te maken tussen mens en dier? Bijvoorbeeld een dier, ik noem maar wat dingen die altijd genoemd worden. Een dier uh, kan niet rouwen. Er zijn altijd dieren die kunnen rouwen. Een dier kan niet lachen. Er zijn dieren die lachen. Er is geen één verschil of er is ergens in de natuur een uitzondering op te maken. En dat is natuurlijk een, 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 een nogal lastige vraag. Omdat als het gaat om een intrinsiek verschil... is dat er waarschijnlijk niet. Dus om het even duidelijk te maken... ik beweer niet dat er geen verschillen zijn. Ik, er zijn ontzettend grote verschillen. Je moet een beetje achterlijk zijn als je niet het verschil ziet... tussen een mens en een koe of een mens en een mug. He, dat, is, dat, dat, dat is heel eenvoudig. Maar of er een essentieel verschil is... Dat is onduidelijk. Dat is ook precies wat Charles Darwin ons geleerd heeft. Namelijk dat het verschil tussen soorten gradueel is. En dat het dus altijd gradueel is. En wat betekent dat? Dat betekent helemaal niks anders dan dat uh, er verschillen zijn. Zeker. Maar dat die verschillen als het ware in elkaar overlopen. Er zijn geen strakke distincties. Vandaar dus mijn oproep om dat verschil wat complexer te gaan denken... Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Het tweede dat ik wil zeggen, sluit aan op die discussie die over dierenrechten gevoerd wordt. Want die dierenrechten, dat is natuurlijk een kwestie van uh, hoe kijken juristen daarna. En heel veel van de verschillen waar wij het over hebben, gaat altijd om attributies. Dat wil zeggen, wat dichten wij toe aan bepaalde wezens. En juristen zijn over het algemeen geneigd om dieren andere zaken toe te dichten dan dan uh, mensen. Inmiddels zijn wij zover... Dat, dat dieren... Uh, rechten toebedeeld krijgen. Ze krijgen op allerlei mogelijke manieren... rechten toebedeeld. Wij mogen een hele hoop zaken niet doen... met, 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 met dieren... omdat we dan... Hè, wij mensen, omdat wij dan gestraft worden. Ik noem maar wat de rechten. Een dier heeft bijvoorbeeld het recht... om verschoon te blijven van mishandeling. Een dier heeft bijvoorbeeld het recht... op goede behandeling. Een dier heeft het recht om bijvoorbeeld ook verschoond te blijven van onwelgevallige seksuele activiteiten. Sinds 2006 mogen wij een dier niet meer neuken. Uh, dat is uh, buitengewoon uh, nafrant Omdat een uh, merrie, zoals iemand mij dat ooit heeft zei... niet al te veel last heeft van uh, een lid dat in, hem, in haar gestoken wordt... Maar uh, de kwestie hier ligt hem vooral in het feit dat dit recht van dieren om verschoond te blijven van zoofiele handelingen, uitgevaardigd werd destijds door de minister van Landbouw, die tezelfde tijd, meneer Veerman, geen enkel probleem ziet om op zware wijze de bio-industrie te definiëren als zijn uh, iets wat uh, een overheidssteun behoeft. Dus daar is iets merkwaardigs aan de hand. Dus die dierenrechten, dat komt uiteindelijk maar op één ding neer. Eigenlijk hebben dieren alle rechten al die wij hebben op één recht na. Dat is, ze hebben niet het recht om niet gedood te worden. En dat wil zeggen, uh, het dier heeft, hoe het ook went of keert... heeft, heeft, heeft uh, uh, nooit het recht om te zeggen van... als mijn broertje vermoord wordt of als mijn zusje vermoord wordt... Eh, dan is dat ook daadwerkelijk moord of doorslag. Dit is een zeer belangrijk punt. Wij kunnen dieren gewoon legaal doodmaken, om het maar zo te zeggen. Dat varieert van inderdaad het doodmeppen uh, van, uh, van een mug... tot aan het, uh, het slachten van een dier. Of om het anders te zeggen, als ik uw geliefde huisdier uh, mishandel, word ik gestraft... Als ik er seks mee bedrijf, word ik ook gestraft. Maar als ik het bijvoorbeeld doortrap, krijg ik nooit een veroordeling wegens doorslag, Krijg ik nooit een veroordeling wegens moord en dergelijke meer. En dat is precies het hele juridische verschil. Dus zelfs die jurist die ontkomt niet aan het postuleren van een soort verschil tussen mens en dier. Nogmaals, een dier kan niet... Gedood worden, wij kunnen een dier. of sorry, het kan wel gedood worden, maar wij kunnen het niet vermoorden. Goed, dat leidt tot een enorme discussie. He, uh, sinds de moderne tijd zijn wij wat anders gaan denken over de natuur. Descartes had altijd het idee dat het dier geen geest had geen innerlijkheid kende, geen agency kende en noem maar op. René Descartes, een van de grondleggers van de moderne tijd... zag gewoon die hele natuur in feite als, 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 als één grote automaat. En het is natuurlijk ook zeer bekend dat hij het dier ook zag als een automaat. Hij was zich daar overigens ook erg goed van bewust. Hij schreef ooit een brief aan een van die uh, uh, Zweedse prinsessen... met wie hij nogal eens verkeerde en, en uh, waarin hij zei dat de mensheid hem ooit nog eens dankbaar zou zijn... voor het feit dat je ongestraft beesten kon doden... en zelfs anatomische sectie op hen zou kunnen plegen. Want het dier kende uiteindelijk geen pijn. Wat natuurlijk interessant is. Nou, Sinds, laten we zeggen, enkele decennia... hebben we dat hele idee... dat het dier alleen maar een mechanische... en functionele aanwezigheid heeft in het universum... laten wij los... Iemand die uh, uh, heel bekend is aan deze universiteit... en ook elders, is natuurlijk Frans de Waal. En Frans de Waal is een schrijver die, die aan de hand van hogere diersoorten... hogere tussenhaakjes, uh, apen, uh, mensapen in het bijzonder heeft laten zien... dat al die dieren toch wel verrassend veel menselijke eigenschappen heeft. De Waal die maakt zich niet schuldig aan de gelijkschakeling... tussen mensapen en mens. Maar hij zegt... Er zijn verrassend veel overeenkomsten. Dieren of chimpansees of apen kennen tegenwoordig politiek. Ze kennen existentiële twijfel. Ze kennen liefde. Ze kennen haat. Ze kennen eigenlijk alles wat wij mensen ook hebben. Toen de Waal dat voor het eerst in de jaren tachtig uh, van de vorige eeuw formuleerde, toen uh, verweet iedereen hem natuurlijk uh, een van de bekende wijten die hier altijd bij optreden: antropocentrisme. Anthropocentrisme is het verschijnsel dat je dus menselijke eigenschappen. Nee, excuus. is dus het verschijnsel dat je menselijke eigenschappen toekent aan dieren. En dat mocht niet. Dus de Waal stond helemaal alleen. Hij was een uitzondering als het ging om die vraag naar mensapen. Het interessante is nu dat als je kijkt in de dierkunde en in de biologie. dan zie je dat steeds meer mensen deze agenda hebben overgenomen. Van de Waal. Wat voor mensenapen geldt, geldt ook voor allerlei andere diersoorten. Het vakgebied bij uitstek, en dat is natuurlijk geen juristenvakgebied... maar het is een vakgebied in de dierkunde, in de biologie... dat men cognitieve etologie noemt. Daarin gaat men als vanzelfsprekend uit van het feit... dat dieren innerlijke toestanden hebben. En dat is de essentie. He, dat dieren innerlijke toestanden hebben. Want op het moment dat ze innerlijke toestanden hebben... dan kennen wij ze bepaalde eigenschappen toe. Dus wie bijvoorbeeld het werk leeft van de entomoloog... hij leeft nog steeds Ed Wilson, 89 jaar oud... die zal lezen dat mieren ook existentieel de twijfel kennen. En dat uh, in die dierenwereld, met andere woorden... lang niet alles, alleen maar als een mechaniek verloopt. Dieren, met andere woorden, die hebben... Een innerlijkheid. En op het moment dat ze een innerlijkheid hebben... verschillen ze in ieder geval niet essentieel van de mens. De mens heeft ook een innerlijkheid. Nou, is dat een antropomorfisering of niet? Een van de vragen die in die discussie dus altijd naar voren komt is... mogen wij dieren vermenselijken? Tot voor kort mocht dat niet in die wetenschap. In de wetenschap doet men dat vandaag de dag wel. Is dat onzin? Ik weet het niet of dat onzin is. Is dat gevaarlijk? Dat weet ik niet of dat gevaarlijk is. Tegenover die antropomorfisering staat ook zoiets als wat men noemt teriomorfisering. Dat wil zeggen, zijn wij mensen ook niet af en toe aan het verdierlijken? Iets wat we vaak doen. Dat is ook een hele discussie. Met andere woorden, ik geloof niet dat er een heel hard onderscheid tussen mens en dier te maken is... De eerste grond die ik daarvoor aangaf is heel simpel. Dat, 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 dat is de reden dat dieren inmiddels ook al rechten hebben. Behalve dat ene recht, namelijk niet het recht, om niet, gedood, of, uh, niet het recht om niet gedood te worden. En de tweede reden is... Ik geloof hier heel sterk in een gradueel universum. We kunnen het bijvoorbeeld heel goed hebben over intelligentie van mensen. Oké, okay, mensen hebben veel hersenen, zijn ook intelligent... Maar als wij in een ander biotoop terechtkomen... laten we zeggen het oceaanwater... dan zijn walvissen duidelijk vele malen intelligenter dan wij. U moet daarover maar eens het boekje van John Peter Durham over walvissen lezen. Dan schrikt u, er zijn verschillende soorten breinen in het universum. Goed, dit is het serieuze gedeelte. Nu ga ik u nog één ding als laatste meegeven... Dat is dat ik al jaren discussieer over deze vraag... wat is het verschil tussen mens en dier. En ik heb uiteindelijk maar één sluitend antwoord gekregen. Dat was toen we kinderen die vraag stelden op een lagere school. Ik moest daar lesgeven aan een klas. En, uh, en wat je dan doet in het kader van pedagogische verantwoordelijkheid... iets wat ik voor deze rechtbank ook wel bijzonder graag zou willen doen... even in groepjes uit elkaar en lekker even discussiëren. Dat kan hier niet... Daarvoor is deze bijeenkomst te formeel. Maar dat deed ik destijds in die klas wel. En ze kregen allemaal de vraag mee. Wat is nou het verschil tussen mens en dier? Kinderen van 9 tot 10, 11 jaar. Ik weet niet hoe oud ze precies waren. Het was groep 6, 5. Uh, die gaan discussiëren met elkaar. En na verloop van tijd zijn ze eruit. En je hoort dan allerlei dingen. En je hoort precies die dingen waar ik mee begon. Een dier kan niet lachen, een mens wel. Een dier kan niet redeneren, een mens wel. Een dier heeft geen ziel, een mens wel. Een dier kan niet rouwen, een mens wel. Maar er was één groepje, daar was de stemming wat anders. En in dat groepje gebeurde iets heel merkwaardigs. Het waren drie meisjes en één jongen. En die drie meisjes die schoven die jongen, die duidelijk veel kleiner... dat is op die leeftijd zo, dan die drie meiden waren... En, en die jongen die werd geacht om het te zeggen. Ik kan het niet precies nazeggen wat hij zei, maar ik parafraseer dat op academische wijze. Hij zei dat het enige verschil tussen mens en dier erin bestaat... dat bij de mens het wijfje-exemplaar een BH heeft en bij andere soorten dat niet het geval is. Ik dank u zeer. No.
0: <tijd> <tijd> dank u zeer. Professor Ten Bos, als u hier uh, wilt gaan staan... dan is zeker, het zeker. nu tijd voor de discussie. Uh, en zoals gezegd doen we dat aan de hand van drie stellingen. En mijn, voor iedere stelling hebben we ongeveer vijf minuten. Mijn eerste stelling luidt... we moeten eerst zorgen dat het met alle mensen goed gaat... en daarna komen de dieren. Wie mag ik als eerste het woord geven?
2: Frank.
1: Ik denk dat dat uh, te eenvoudig gesteld is... Um, want ofschoon ik wel een onderscheid zou willen maken, een wat zwaarder onderscheid wil maken tussen mens en dieren dan mijn opponent, denk ik wel dat de zorg die je uh, dient te hebben, dat is je menselijke verplichting voor uh, de andere mens en voor dieren, dat die twee in elkaars verlengde liggen. Dus het is niet, het, je kan niet heel simpel zeggen, we gaan eerst alle menselijke problemen oplossen, om het maar even zo te zeggen, en daarna gaan we alle dierlijke problemen oplossen, omdat die twee op duizend en één praktische momenten met elkaar verknoopt zijn. Maar.
0: Uh,
1: dus je kan bijvoorbeeld. Uh, ja, sorry?
0: Ik zei maar. Oh. maar. Ja, dus
1: uh, ik denk dat um, wil je als menselijke soort, dus mensheid vooruitkomen, dat je niet alleen aan uh, het welzijn van je medemensen moet denken, maar ook aan het welzijn van de dieren. Het zijn twee aan elkaar gekoppelde
2: grootheden. Ja, ik heb geen probleem met wat mijn opponent hier zegt. Dus, uh, nee, het is, uh, 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 het is heel simpel. Uh, je, uh, uh, de, de mens uh, zal zich uh, uh, rekenschap moeten of die moet rekenschap afleggen van het feit dat hij opgenomen is in een breder systeem die niet alleen maar of dat niet alleen maar uh, antropisch is... maar dat ook uh, 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 te maken heeft met niet-menselijke actoren en factoren. En dan gaat het nog niet eens zozeer om dieren... maar het gaat ook om de planeet zelf, het gaat om planten... En dergelijke meer. En zij zijn de mogelijkheidsvoorwaarden van waarom we leven. Gewoon een simpele basiswet van de ecologie.
0: Ja, maar laten we het even iets minder ja. meta maken en iets
2: Dit is helemaal niet meta. Dit dit van, is ik, voel, ik voel me heel comfortabel bij dit ja. niveau. Je, Dat dacht die, ik al. Ja. Bij, ja. Oh, sorry, heel erg. Ja.
0: Hier in het, in het Westen geven wij vaak geld uit om ons konijn bij de dierenarts te laten opereren. En met hetzelfde bedrag zouden zou twee kinderen in Afrika niet hoeven te sterven aan... Ik, ik versimplificeer ook een beetje, maar mm -hmm. um, uh, zouden twee kinderen in Afrika niet hoeven te sterven. O, o, hoe vindt u dat?
2: Het is heel simpel. Het konijn is binnen de moral scope van mensen... Ik gebruik een term van Pieter Singer. Hij is binnen de moralscoop van die mensen gekomen. En die twee onbekende kinderen in Afrika niet.
0: Dus het heeft Niks met zichtbaarheid anders. te maken?
2: Ja, het heeft natuurlijk met zichtbaarheid, met nabijheid. Alle mogelijkheidsvoorwaarden voor ethisch handelen liggen in de vraag... hoe nabij het object waarvoor jij het wil opnemen verantwoordelijkheid wordt ooit eens door Hans Jonas gedefinieerd als opnemen voor kwetsbaarheid. Maar je moet die kwetsbaarheid wel zien. Dat zie je natuurlijk ook
1: in die discussie die we nu hebben met uh, Howick en uh, ik ben de andere Lili. namen even kwijt. Lili. Ja. Uh, die natuurlijk dankzij een uitgekiende perscampagne uh, hebben mogen uh, blijven. En wij gunnen ze dat allemaal van harte. Tenminste, ik neem aan dat niemand hier in deze zaal denkt, goh, ze hadden beter op kunnen zouten. Ik denk dat dat een beetje een slecht verdedigbare positie is. Ook al is het leven weg het maatschappelijk klimaat. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk nog 500 andere mensen die precies dezelfde, kinderen die precies dezelfde kinderen zijn. En dat interesseert ons niet. En dat komt omdat die twee kinderen ons nabij zijn door al die televisieoptredens. Dus dat betekent dat we ons wel willen inzetten voor die twee kinderen die uh, we nabij ervaren. En alle anderen die bij geen naam, geen gezicht, geen, geen identiteit hebben. Daar kunnen we overheen stappen.
0: Maar dan blijft nog steeds volgens mij de vraag overeind... Is het terecht dat wij zoveel uh, waarde toekennen aan dieren die ons nabij staan, mm -hmm. dat we daar meer in investeren, in materieel opzicht in dit geval, dan in mensen die ons wat verder afstaan?
2: Nee, dat is niet terecht. Maar uh, bedoelt, u, uh, bedoelt u dat in uh, juridische zin of in nee, morele zin? In morele zin. In morele zin is het volkomen begrijpelijk dat mensen dat doen. Eens? Nou, we hebben een aantal uh, huisdieren die wij
1: de verplichting opleggen. vanuit het menselijk perspectief. om vooral schattig te zijn en daarmee ons uh, te dienen. Uh, wat ze, overigens, uh, naar mijn inschatting heel erg graag doen. Maar dat zal weer een projectie zijn van mijn menselijke emoties op het dier. Uh, maar we hebben wel. Uh, ik heb wel twee konijnen en twee katten. En twee konijnen zijn overleden. En hebben we wel uh, met elkaar nagedacht. van hoeveel geld gaan wij besteden aan het genezen van die dieren. Uh, een van die konijnen had uh, bacteriële infectie. Dat schijnt heel ernstig te zijn. Ben in de darmen, wist ik van. Een konijn heeft een darminfectie. En toen konden we ervoor kiezen. Er kon een risicovolle operatie geschieden van 5000 euro... met een overlevingskans van 40 procent. Of wij konden het dier laten inslapen, hetgeen ons 30 euro kosten. En uiteraard hebben wij dat niet gedaan vanwege dat verschil in uh, geld... maar we hebben dat gedaan om het, om het diertje het leed te besparen. Natuurlijk.
0: Zou u dezelfde keuze hebben gemaakt? Zeker. Op basis van welk argument?
2: Ja, omdat ik uh, met die 5000 uh, euro... Hef, ik weet niet hoeveel kinderen het leven gaan redden. Ah. Mm
0: -hmm. Goed. De volgende stelling luidt. Dieren worden veel te veel vermenselijkt. René. Uh, de heer Ten Bos. <lacht> um.
2: In, in, in die cognitieve wetenschap, kijk dat hele verwijt van antropomorfisering... zoals ik in mijn uh, pleidooi net heb gezegd, dat, dat, dat zit er altijd in. En, um, t, 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 wij vermenselijke dieren, maar wij verdierlijke mensen. En waarom? Uh, dus, dus dat komt omdat het hele verschil tussen mens en dier... Ja, dat is er wel, maar dat is, er zijn heel veel verschillen, maar het ene verschil is er niet. Dus is het logisch dat dat gebeurt. Dat ik, zal een gaan een gaan klein, gaan. ik zal een klein ja. voorbeeld ja. geven. Um, um, kunnen dieren bijvoorbeeld lol hebben? Zoals wij dat hebben. Ik kan me heel goed herinneren dat ik ooit eens een keer naar Albatrossen stond te kijken in het zuiden van uh, Nieuw-Zeeland... In de buurt van Otaga was dat. Uh, dat is een schiereiland bij de stad Donierin. En daar heb je een van de weinige albatrossen uh, broedplaatsen... Uh, in de buurt van menselijke nederzettingen. Dat is natuurlijk hartstikke interessant... En die albatrossen zijn majestueuze vogels als ze boven de zee vliegen. Maar ze zijn erg onhandig als ze op land wandelen. Dan zijn het echt, uh, ja, dat, dat kabbelt maar een beetje. Dat, 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 dat zijn onhandige biedermaaiers die er rondlopen. Het ziet er allemaal kloterig uit een Be beetje als robotjes. En, uh, en, en, maar toen gingen ze vliegen. En uh, mijn dochter die zei toen: van ja, kijk, die beesten die vliegen omdat dat gewoon leuk voor ze is. Dat vinden ze handig, dat vinden ze fijn, dat vinden ze leuk. En die dienstdoende ornitholoog die vonden het niet goed. Die vond dat dus een vermenselijking van de albatros. Die zei onmiddellijk: van, van nee, dat doen ze om te oefenen voor die verre oceanische glijvluchten die ze daarna moeten nemen. Nou, het punt is natuurlijk heel duidelijk. Dat, dat, dat is dat het die, dat dier nog steeds in een soort machinisch geheel wordt gestopt. He, van Alles is een functie, alles heeft een. Uh, en dat het dier zelf genieten kan van uh, iets, zoals sommige mensen van een sigaretje of van een wijntje genieten, dat, daar kan geen sprake van zijn. Uh, nou, ik, ik ben van mening dat, dat we dieren niet genoeg kunnen vermenselijken en mensen niet genoeg kunnen verdierlijken. Punt.
0: Kunt u een voorbeeld van het laatste geven? hoe we mensen verdierlijken.
2: Hoe wij mensen verdierlijken? Nou ja, bijvoorbeeld, ik kan gewoon uitleggen... dat u hier, Ere hier staat als een biotoop... waarin miljoenen, miljarden microben, bacteriën en weet ik veel wat... Uh, lopen. Die op dit moment in u lopen, uit u lopen, die binnendringen. En, uit... en als u dat helemaal hermetisch wil afsluiten van de rest, dan overleeft u dat niet. Dit
0: gaat niet om gedrag. Dit gaat in, wederom niet om moraliteit, maar om biofysische
2: processen. Nee,
0: die,
2: dat gaat gewoon om uh, fysische processen. En ik, vind, en ik wil niet zeggen dat dat soort... Uh, uh, um, nou ja, ik zou willen dat wij ook eens wat leren van... van uh, uh, of dat wij hier ook eens wat licht morele conclusies uit zouden namelijk? kunnen trekken. Nou ja, namelijk dat we als mensen of als individuen niet van die uh, uh, geïsoleerde eenheden ten opzichte van de werkelijkheid in ons of om ons heen zijn. En dat we ons daarvan als het ware isoleren, dat vind ik een hele gekke opvatting. heb ik altijd een hele gekke opvatting gevonden.
0: We zouden ons er meer van bewust moeten zijn dat wij een wandelende bacteriekolonie zijn.
2: Dat mag u zich wel eens van bewust zijn, edelachtbare. Maar dat wil niet zeggen dat ik hoop dat u constant denkt dat u een bundel microben bent. Ik, uh,
0: het ja, maar dagelijks. af en
2: toe is het nuttig.
0: Goed. Dokter Bosman,
2: dat u op Nou, Ik uh, herken
1: me heel erg in het beeld dat ik een wandelende microbe ben, zo. dus ik sluit me daar graag bij aan.
0: Maar wilt u dan nog reageren op de stelling dat dieren te veel voor menselijk worden? Oh ja.
1: Nou ja, wat ik dus heel interessant vind is dat ik... Uh, uh, er zijn twee mogelijkheden. Of een dier vertoont gedrag wat wij normaal gesproken menselijk gedrag vinden. Zoals lachen of rouwen. En wij hebben moeite dat te herkennen. We zouden dat meer moeten gaan herkennen. Of wij projecteren menselijke eigenschappen zoals lachen en rouwen op de dieren. Dat zijn ongeveer de twee mogelijkheden die we hebben. En wat ik dan, uh, uh, dan moet ik gaan nadenken welke van de twee het meest waarschijnlijke is. Is het projectie of ligt het in de dieren zelf? En het probleem daarvan is weer dat ik geen manier weet om met die dieren in contact te treden, op wat voor manier dan ook... om dat te kunnen verifiëren of het mijn projectie is... of dat het uit hen zelf komt. En misschien is dat wel een fundamenteel onoplosbaar probleem. Dat kan ik niet, kan, kan ik niet helemaal inschatten. Maar f, tot zolang vind ik beide mogelijkheden even waarschijnlijk.
0: Wat zijn beide mogelijkheden?
1: beide mogelijkheden is dat we of een menselijke gevoelens projecteren... of dat we menselijke gevoelens hebben... die we normaal gesproken met alleen
2: mensen hebben. En u heeft afgeren. geen
0: voorkeur voor de een of de ander? Nee. U dan misschien...
2: Nee, ik heb geen voorkeur, maar let op, we hebben in, in, los van alle wetenschap, in sprookjes, in fabels en dergelijke, hebben we constant dat hele onderscheid tussen mens en dier ter discussie gesteld. Ja. U hoeft maar uh, lafontaine, nee. sopers en dergelijke op te slaan. En dan, dan zie je dat de mens altijd geleerd heeft van dieren en dat dieren omgekeerd ook leren van mensen. Wat ook heel erg interessant is, ga maar eens naar uh, bijvoorbeeld uh, uh, natuurparken in India. Dan zie je dat dezelfde soorten die hier heel schuw zijn voor mensen... Mm -hmm. in India absoluut niet bang zijn voor mensen. Ijsvogels gaan gewoon op je arm zitten. Apen. Apen, noem maar op. Ja,
1: klauwen je portemonnee ja. leeg. Ja, precies. Ja, ik ben ook in India geweest twee weken geleden. En eentje had met bijna mijn portemonnee te pakken. Handig ja, jongen. maar niet
2: helemaal. En dat Zo is het verschil. <laughs> Zeker.
0: Als we kijken naar het vermenselijk van dieren... dan zien we natuurlijk, geachte gedaagden, uh, een groot verschil tussen huisdieren, we hadden het al even over... Mm. en andere dieren, mm. zoals nou ja, industrie, industriedieren, vee. Ziet u daar...
2: Strek genomen zijn het allebei huisdieren. We noemen ze gedomesticeerd. Uh, de, wat u bedoelt met huisdieren, zijn natuurlijk dat, dat kleine grut... dat u uh, lekker thuis uh, hebt... Mm. En waar u, uh, daar kunt u lekker naar kijken en aaien en weet ik veel wat. Dat heeft overigens weinig te maken met zoogdieren. Mensen houden ook slangen en vissen en schildpadden. En schildpadden. Heel leuk. Dus uh, dat, dat doen ze ook allemaal... Mm -hmm. Uh, maar strikt genomen uh, hebben wij er als mens voor gezorgd. Mm -hmm. Kijk, als ik zeg dat mensen ook dieren zijn... wil ik niet zeggen dat wij geen bijzondere dieren zijn. Wij zijn er in ieder geval als dieren in geslaagd. Men spreekt wel eens in de literatuur van invasieve soorten. Mm -hmm. om, uh, om, 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 laten we zeggen, een hoop andere dieren... in ieder geval enigszins aan ons te onderwerpen. Mm -hmm. Dat noem je domesticatie. En die domesticatie is, 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 uh, is, is enerzijds uh, heel nuttig voor mensen. Omdat mm -hmm. het ons voedsel geeft, noem maar op. Mm -hmm. Anderzijds is dat ook precies een van de grote problemen. Omdat die domesticatie ten koste is gegaan van juist die beesten die niet gedomesticeerd zijn. Dat is die 3% waar ik het net in mijn pleidooi over had.
0: Ja, wilt u hier nog kort op reageren?
1: Uh... Ik denk dat wij uh, heel snel een verschil gaan maken tussen wat wij dieren vinden die dan ook allerlei dierwaardige rechten mm -hmm. mogen krijgen. En dieren waar we dan bij gemak even niet aan denken, voor zover het ons psychologisch gezien uitkomt. Dus het poesje wat ik thuis heb, ik heb twee katten, dat heeft natuurlijk alle menselijke eigenschappen en zelfs meer. Maar het carbonaatje, wat ik net heb opgegeten, het varkentje heeft natuurlijk geen enkele dus, dus het, het volgens mij heeft alles te maken met de psychologische nabijheid. En daarmee met de projectie van onze menselijke verlangens en ideeën op het dier. Dus
0: als dat varkentje in uw achtertuin had geleefd, had u het niet opgegeten?
1: Precies, wat een vind ik hem lief. Ja. Heeft het een naam en zo, weet je wel. Ja. Heel, heel menselijk allemaal. Ja.
2: Ja. Overigens, als ik nog iets ja. Ja, over die dus, dus van mensen. Mm -hmm. Wij hebben het natuurlijk ook heel vaak over mensen. Die, uh, waarvan we eigenlijk vinden dat die een mensonwaardig bestaan leven. Mm -hmm. En dus gaat het ook. Hè, ik had het net in mijn betoog ook over die ultieme vraag van: kun je uh, alleen maar dieren straffeloos doden? Die mm -hmm. discussie over straffeloos doden wordt nu ook gevoerd ten opzichte van mensen van wie we denken dat ze onwaardig zijn. Dat is ook een therio-morfisering. He, de, 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 dus uh, euthanasie patiënten. Mensen die een, een, een leven hebben dat niet uh, waardig genoeg is. Of die Geacht, dat af willen sluiten. Het gaat allemaal om de vraag. Kun je dat straffeloos doden? Mm. Maar is, het verschil is
0: dat in dit geval de mensen dat voor zichzelf nee, zouden nee, moeten doen. nu ook dat, dat is, niet beslissen. Nou, oh. In geval of. van uh,
2: coma patiënten en weet ik veel yeah. wat. Maar, dat, dat, maar dit is ook een vorm van thereomorphisering. Dus je ziet dat, dat, dat die grens tussen mensen en dieren. Uh, in termen van anthropomorfisering, thereomorphisering. Steeds, uh, hmm. Dat is in ieder geval een hele flexibele grond.
0: De laatste stelling. Het christendom is de bron van alle dierenleed. <lacht> Wie mag ik als eerste het woord geven? Uh, ik weet
2: het uh, ik in er zijn hele verschillende tradities in het christendom. Er is de, de oude traditie van... van uh, uh, dus je kunt het christendom niet zomaar op één uh, grote hoop gooien van uh, dierenbeulen. Er is die oude traditie die duidelijk zegt dat de mens uh, als een soort rentmeester kan beschikken over alle andere dieren. Iets wat trouwens in de hele hopeloze discussie over duurzaamheid nog steeds voortwoekert. Nee. Dat soort gedachten. En, uh, maar er is natuurlijk ook uh, de, de bekende traditie van, uh, laten we het maar eens noemen, Franciscus die uh, de dieren waardig genoeg vond om zijn broers en zusters te noemen. Dus je kunt dat niet zomaar zeggen. Het christendom heeft een hoogst ambivalente verhouding ten opzichte van het dier.
0: Weet u het daarmee eens?
1: Ja, we zien het ook in uh, waar de uh, Anselkriek Laudato C si van... Uh, oh. die ook trouwens Franciscus heet, heel toevallig. Paus Franciscus, die het heeft over de aarde als het gemeenschappelijk huis wat we bewonen. En dat gemeenschappelijke slaat niet alleen op mensen, maar slaat ook op alle anderen... Wezens die waarmee we die biotoop uh, delen. Uh, tegelijkertijd. Ja, je ziet, je ziet inderdaad heel erg. twee verschillende kanten aan dat christendom zitten. Zoals, je kan eigenlijk nooit zeggen: het christendom is voor de doodslag. of doodstraf of tegen de doodstraf. Of is voor dit of tegen dat. Het is, het is, het is zo'n complexe groep. 2000 jaar, zoveel verschillende stromingen. Het is heel moeilijk om daar. om het christendom iets aan te vijgen.
0: Ja, maar nu drijf een beetje om de be hete brei heen. Volgens mij gaat het vooral, los van de beide Franciscussen uh, om die centrale tekst uit Genesis waarin staat de mens... Uh, ik weet het even niet, let ik uit mijn hoofd. Nee, ik ben uh, heel benieuwd.
1: ik de gang <laughs> even afvaren. Dat is uh, heel benieuwd. Ja, kom
0: maar. Waarin staat uh, de mens... Uh, 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 de, de mens is de aarde gegeven en alles wat erop is... Ten, de mens ten... mag
2: beschikken over alles wat... Uh, wat ja, dat wat, zijn uh, niet de letterlijke ja, woorden, maar ja, precies. Dus... Ja, maar
1: tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat... Uh, in het uh, Oude, en Nieuwe Testament, maar vooral ook in het Oude Testament... of uh, uh, Hebreeuwse Bijbel... Uh, tal van teksten staan over slavernij... over de behandeling van vrouwen en kinderen, over... Uh, dat je in godsnaam kinderen met de hersenen tegen de rotsen aan mag slaan. En zo waarvan wij in 2000 jaar Christendom tegen elkaar gezegd hebben. Misschien moeten we hier een andersoortige interpretatie aangeven. En hetzelfde is uiteraard ook gebeurd met de tekst die de acht waren net niet kon herinneren. <lacht>
0: Ja, de vraag is, is die tekst ooit zo bedoeld? Als, hier heb je dus wat leuks dit, mee. Dit
1: is, dit is voor een exegetus een, een onmogelijke vraag. Je kan, want dan vraag, vraag je dan naar de intentie van de auteur. Vraag je hoe, die, naar, naar, uh, hoe de publiek toen, de tijd, toen die tekst een keer geconcepteerd was en nagekeken heeft. Vraag je naar hoe de 2000 jaar lang geïnterpreteerd werd. Dat, eh, dat is een onmogelijk te beantwoorden vraag. Je kan hoogstens stellen, wat heeft deze tekst vandaag de dag nog voor een betekenis voor bijvoorbeeld een christelijk... Publiek of voor een christelijke groep. En dan haal ik weer Lodato's hier aan, die ook in protestantenkringen erg goed ontvangen is. Waarin je dus ziet dat het hele idee van uh, we mogen van de wereld gebruik maken alsof het uh, onze eigen achtertuin is. dat die manier van denken toch echt wel stevig geërodeerd is.
0: Oké. Okay.
2: Ik zou willen zeggen dat er uh, in die teksten, die oude Bijbelteksten uit, uit, uit het begin van het uh, Oude Testament dat daarin uh, op dezelfde manier die antropologische machine actief is als uh, elders. Ja. En, en uh, dat, 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 uh, dus als je dat christendom wilt verwijten... kun je dat ook ongeveer de hele Griekse filosofie verwijten... kun je dat de Romeinse filosofie verwijten. Kun je dat zo ongeveer de hele wetenschap tot ver naar de Tweede Wereldoorlog kun je dat verwijten.
0: Helder, dank u wel. <kwijnt> Dan is het nu tijd voor het juryberaad. U hebt drie minuten tijd om met de mensen om u heen even te praten over wat u is opgevallen, wat u interessant vond... wat u misschien nog onduidelijk vindt... zodat u uw eigen mening nog even aan kunt scherpen... en u zo dadelijk een helder oordeel kunt vellen. Wij laten u daar graag in met rust. Geachte leden van de jury, beste gedaagden. Het belangrijkste moment van deze avond is gekomen. Het is aan u om een oordeel te vellen niet alleen over de twee gedachten, maar ook over het thema, over de waarheid zelf. Wie heeft u overtuigd? Wilt u nu uw hand opsteken als u vindt... dat Frank Bosman het vanavond bij het juiste eind had... de beste argumenten gebruikte? Oh, Dank u zeer. Dat zijn ongeveer zes mensen. Toch zes mensen. <lacht> Wilt u, u mag niet interromperen. Oh. Uh, wilt u nu uw hand opsteken als u vindt dat René ten bos deze redetwist zou moeten winnen? Goed, ik ga niet tellen. Het zijn ongeveer twintig mensen. Ik ja. denk dat er ongeveer tien mensen van stemming hebben onthouden. Sommigen
2: sommige steken twee handen in de lucht. <laughs>
0: Goed. Goed, dan oordeelt de rechter bij deze dat René ten Bos deze twist over mens en dier gewonnen heeft. Dit is mijn uitspraak. Hier moet u het mee doen.